0: אם אריה דרי לא יפותר, ממשלת ישראל... Wenn Minister Derry nicht entlassen wird, bricht die israelische Regierung das Gesetz. Eine Regierung, die nicht gesetzestreu ist, ist eine unrechtmäßige Regierung.
1: Das ist ein Protest gegen unsere Regierung, die versucht, die Regeln zu verletzen und die unser Leben schlechter macht. Es ist wichtig, dass viele hier sind und noch mehr kommen und zeigen, dass wir keine Angst haben. Und wir werden diese Veränderungen nicht auf die leichte Schulter nehmen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wenn ein Politiker schon mehrfach verurteilt ist, unter anderem wegen Korruption, hätte er dann überhaupt Minister werden dürfen? Nein, sagte jetzt das oberste Gericht in Israel. Die Partei des Ministers sagt, wenn er gehen muss, dann lassen wir eben die Koalition platzen, womit es wohl zu Neuwahlen käme, den fünften innerhalb von vier Jahren in Israel. Diese Koalition konnte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nur mit Hilfe von vielen Zugeständnissen an rechtsextreme und ultrareligiöse Parteien knüpfen. Sie hat vor drei Wochen die Arbeit aufgenommen. Schon in der ersten Woche kam es zu einer gezielten Provokation, dem Besuch eines rechtsextremen Ministers auf dem Tempelberg, einem Heiligtum, das Muslimen zum Gebet vorbehalten ist. Ein solch unerwünschter Besuch hatte im Jahr 2000 die zweite Intifada ausgelöst. In der zweiten Regierungswoche versammelten sich 80.000 Menschen allein in Tel Aviv, um gegen eine Justizreform zu protestieren. Sie soll es dem Parlament, der Knesset, erlauben, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des obersten Gerichts zu ignorieren. Ein Anschlag auf die Demokratie, sagen die Gegner. Nur eine Verbesserung, erwidert die Koalition. Und jetzt, nach Woche 3, sperrt eben das oberste Gericht einen Minister der Regierung. Was heißt das jetzt für Israel und für die Menschen und für Netanjahu? Damit herzlich willkommen zu den News Junkies. Wir blicken diese Woche jeden Tag in ein anderes Land, auf die jüngsten Entwicklungen dort und sprechen mit unseren Korrespondenten vor Ort. Heute mit Julio Segador, Korrespondent in Tel Aviv, über die Lage in Israel nach drei krisenhaften Regierungswochen. Julio, die neue Regierung ist jetzt ungefähr drei Wochen im Amt. Es gibt aber schon diverse Krisen, angefangen mit dem Besuch auf dem Tempelberg. Dann waren jetzt 80.000 Menschen in Tel Aviv auf der Straße. Und jetzt gestern gab es eine Entscheidung vom obersten Gerichtshof, dass einer der Minister sehr wahrscheinlich gehen muss. Ist, ist dieses Krisenaufkommen ein, ein neuer Rekord eigentlich in Israel?
0: Es ist ein neuer Rekord und äh, du kannst dich sicherlich daran erinnern. Wir hatten ja vorher fünf Wahlen in vier Jahren, auch das Rekord verdächtig. Also da schließt jetzt Israel eigentlich an. Du hast völlig recht. Das war wirklich ein Hammer. Es wird hier als Bombenurteil deklariert in den Medien. Das ist auch die Überschrift bei mehreren Zeitungen, dass einer der wichtigen Minister in dieser Regierung, nämlich Ari Derry, er ist Innenminister und Gesundheitsminister, dass er eigentlich gar nicht Minister sein darf, sagen die obersten Richter und dahinter Steckt so ein bisschen auch die Vergangenheit von diesem Arieteri. Wer ist das? Das ist der Chef der Schaß-Partei als einer der wichtigen religiösen Parteien in dieser Regierung. Aber der Mann hat eine Vorgeschichte, nämlich ein ziemliches Strafregister. Er ist verurteilt wegen Steuervergehen, wegen Korruption. Und er ist eigentlich, und da müssen wir jetzt fast ein Jahr zurückgehen, dem Gefängnis nur entkommen, weil er damals mit der Justiz einen Deal gemacht hat, dass er nicht mehr als Politiker arbeitet. Und dann wissen wir, am 1. November war die Wahl, die Schaßpartei hat relativ gut abgeschnitten, ist dann Teil dieser Koalition geworden und er hat sich an diesen Deal mit der Justiz nicht mehr gehalten. Also mhm. er ist jetzt Minister und da sagen die obersten Richter, und das ist ganz interessant, weil diesen Begriff den kennt man bei uns gar nicht so juristisch, hier sagen die Richter, dass seine Ernennung zum Minister absolut unangemessen war. Also es werden moralische Aspekte mhm. eingeführt, dass er sozusagen nicht als Minister fungieren kann. Und jetzt ist natürlich hier wirklich die Frage, wie es weitergeht. Also
1: Aber das heißt doch jetzt, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann muss der Minister ja zurückgezogen werden. Auf der anderen Seite will diese neue Regierung unter Netanyahu ja eine Justizreform durchführen, nach der das Parlament, also die Knesset mit einfacher Mehrheit, Entscheidungen von eben diesem obersten Gerichtshof ignorieren kann. Also was heißt das jetzt?
0: Das ist genau die Frage. Also die Opposition sagt, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, der muss seinen Innen- und Gesundheitsminister Ariel Derry entlassen. Aber das hätte natürlich gravierende Auswirkungen auf die Koalition. Ich kann mir vorstellen, dass die Schasspartei das nicht mitmachen wird. Auf der anderen Seite, du hast das angesprochen, es gibt ja eines dieser großen Projekte, da werden wir nachher vielleicht noch genauer eingehen. Das ist die Justizreform und im Rahmen dieser Justizreform ist ja auch angedacht, dass das Parlament bestimmte Urteile des obersten Gerichtshofes revidieren kann. Und das wäre jetzt so ein Fall, wo dann das Parlament sagt, nö, ihr Richter, ihr habt zwar dieses Urteil gefällt, Aber es gefällt uns nicht und mhm. wir werden uns nicht dran halten. Also da muss man jetzt wirklich gucken, wie es weitergeht, wie hier die Reaktionen auch
1: natürlich von Netanyahu sind. Wie gefährlich ist das Ganze denn für diese Regierung? Kann man denn jetzt schon sagen, dass da möglicherweise sogar eine Regierung dran zerbrechen kann, wenn ein Minister jetzt möglicherweise entlassen werden muss?
0: Sie könnte daran zerbrechen, wenn Netanyahu sozusagen den Richtern folgt und äh, den Minister entlässt und dann der Koalitionspartner sagt, nee, also so haben wir natürlich nicht gewettet. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir in den Koalitionsvereinbarungen äh, uns vorgenommen hatten. Denn es war ja schon während der Koalitionsverhandlungen im Gespräch, dass der Mann eigentlich gar nicht als Minister tragbar ist. Also Netanyahu wusste das. Insofern glaube ich nicht, dass er ihn entlassen wird. Er lässt es wahrscheinlich auf eine... Machtprobe auch mit dem Gericht ankommen. Und äh, naja, da hat er ja Übung. Wir wissen ja, Benjamin Netanyahu ist selbst nicht unbelastet. Ja, auch er hat ein schönes Strafregister und es läuft ja auch ein Prozess gegen ihn. Da geht es äh, um Untreue, da geht es um Korruption. Also diese Regierung, ja, und vielleicht nochmal zu deiner Frage, die ist schon so ein bisschen auf Kante genäht. Mhm. Sie ist... Äh, Sie ist wirklich nach langen Koalitionsverhandlungen zusammengekommen. Da sind Partner dabei, die es so bisher nicht gab. Sehr religiös, sehr weit rechts stehend. Dann in der Mitte irgendwo Benjamin Netanyahu, auch für ihn eine neue Position. Mhm. Denn er war ja bisher immer in den der Rechteste. Ja, ja. Er war der Rechteste, genau. Und jetzt ist er sozusagen das liberale Element. Also da schmunzeln hier viele in Israel. <lacht>
1: Am 1. November wurde in Israel erneut gewählt. Der letzten Koalition, einem mitte rechts unter Naftali Bennett und Yair Lapid, war die hauchdünne Mehrheit Weggebrochen. Aus der Wahl am 1. November ging Benjamin Netanyahu mit seiner Likud-Partei als Sieger hervor. Zu seiner Koalition gehört ein Bündnis aus ultraorthodoxen und ein Bündnis aus extrem rechten, religiös-nationalistischen Parteien. Der Likud unter Netanyahu hat die Hälfte der Stimmen in der Koalition. Auf die beiden Bündnisse entfällt die andere Hälfte der Stimmen. Es sind drei sehr unterschiedliche Elemente in dieser Koalition, sagt Korrespondent Julio Segador.
0: Ungleiche Elemente haben natürlich auch ungleiche Forderungen und da hat man sich dann sozusagen auf dem Nenner getroffen, dass Benjamin Netanyahu sowohl alle Forderungen mehr oder weniger in den Koalitionsverhandlungen der nationalen Parteien und nationalistischen Parteien erfüllt hat und auch die Forderungen der religiösen Parteien und viele, vor allem im Likud, haben sich dann gefragt, ja wo bleiben wir? Also er wollte unbedingt wieder an die Macht Benjamin Netanyahu und er hat sozusagen die Kröte geschluckt, dass er hier sehr, sehr ungleiche Partner hat.
1: Jetzt ist das Erste, was die Regierung umsetzen will, diese Justizreform. Die soll das, die Regierung unabhängig machen im Grunde von Entscheidungen des obersten Gerichtshofs. Der wacht darüber, ob Grundgesetze eingehalten werden und kann eben sagen, so eine Entscheidung wie jetzt beispielsweise eine Regierung fällt oder ein Gesetz, was eine Regierung verabschiedet, das entspricht nicht den Grundgesetzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt soll diese Justizreform es schaffen, dass man solche Gesetze einfach ignorieren kann, für wen? ist das gut?
0: Naja, es ist vor allem für den gut, der die Mehrheit im Parlament hat, weil er mit dieser Mehrheit dann eben bestimmte Gesetze, dann, die als illegal vom obersten Gerichtshof eingestuft werden, dann doch umsetzen kann. Und wir haben ja eben schon über diesen Fall jetzt gesprochen, beispielsweise, dass ein Minister dann doch bleiben kann. Also das ist natürlich jetzt wirklich die Frage, ob diese Justizreform jetzt aufgrund, dieses Derry-Urteils vom Obersten Gerichtshof vorgeschoben wird. Das ist durchaus möglich. Aber es zeigt sich natürlich auch, diese Regierung hat die Mehrheit und ist auch gewillt, mit dieser Mehrheit wirklich sich an der Macht zu halten. Und ihr ja, kommt zu Pass, muss man ganz ehrlich sagen, dass es ja nicht wie in Deutschland, in Israel sowas wie ein Grundgesetz gibt. Es gibt keine geschriebene Verfassung, sondern es gibt eigentlich nur Verfassungsgrundsätze, die noch aus, der, aus dem Jahr der Staatsgründung 1948 stammen. Und da hatte man sich vorgenommen, ja, dass irgendwann eine Verfassung geschrieben wird, aber die gibt es eben nicht. Und das heißt, dass diese obersten Richter auf solche Dinge wie, ja, ich habe es ja eben genannt, diese, diese Unangemessenheit, also auf moralische Dinge, dann auch Rücksicht nehmen müssen. Also sowas könnte man sich bei uns in Deutschland ja gar nicht vorstellen, weil da gibt es ein geschriebenes Grundgesetz und man kann relativ klar sagen, widerspricht das dem Grundgesetz oder nicht. Also da trifft ja das Bundesverfassungsgericht, die Auslegungen. So einfach ist es hier nicht. Also hier gibt es schon Spiel und, und es gibt eine gewisse Bandbreite. Und Benjamin Netanyahu hat eben gesagt, naja, wir wollen mit dieser Justizreform diese Bandbreite ein bisschen verkleinern. Wir wollen, dass die Macht die dieser dieses Oberste Gericht hat weniger wird und wir wollen der Exekutive, also der Regierung mehr Macht geben und dann natürlich auch der Legislative, also dem Parlament, dass die sozusagen mit ihrer Mehrheit, aber mit einer einfachen Mehrheit dann sowas überstimmen kann. Also ich persönlich Ähnlich
1: ist das eine Aufhebung der Gewaltenteilung?
0: Genau, das wollte ich eben sagen. Ich hm. persönlich finde, das ist ähm, es ist zumindest eine Aufweichung der Gewaltenteilung, weil es kommt natürlich dann im, im, auch darauf an, wie wird sowas im Einzelnen dann wirklich angewandt, aber wir wissen es, wenn ein Parlament die Möglichkeit hat, solche Dinge umzusetzen, dann kann man auch mit den entsprechenden Mehrheiten erwarten, dass das auch gemacht wird. Also mhm. ich persönlich glaube, es ist eine deutliche Aufweichung der Gewaltenteilung und äh, das sagen ja auch viele Beobachter, sagen viele Juristen hier, mhm. dass das so eigentlich nicht geht, dass hier das Parlament und dann letztlich auch die Regierung natürlich zu viel Macht
1: bekommt. Mhm. Benjamin Netanyahu beharrt darauf, die Justizreform sei nichts als eine Verbesserung der Kräfteverhältnisse in der Demokratie. Der Behauptung, diese Reform stelle das Ende der Demokratie dar, fehlt jede Grundlage. Der Versuch, das richtige Gleichgewicht zwischen den Gewalten wiederherzustellen, ist keine Zerstörung der Demokratie, sondern eine Stärkung der Demokratie. Die Opposition wirft Netanyahu vor, mit der Reform vor allem sich selbst schützen zu wollen und dafür soweit zu zu gehen, einen Grundpfeiler des Staates zu opfern. Die Susi sagt: Das würde bedeuten, dass die politische Mehrheit im Land zu jeder Zeit die totale Macht erhält. Minderheiten wären Diskriminierung und der Verletzung von Menschenrechten ausgeliefert. Der Oberste Gerichtshof ist der, der die Rechte aller Israelis schützt. Deshalb ist seine Unabhängigkeit so wichtig für die israelische Demokratie. Jetzt scheint diese Justizreform ein Projekt von Netanyahu zu sein, denn es kommt von einem seiner Minister in der Likud-Partei, der Justizminister. Jetzt sitzen aber ja diese ultraorthodoxen in der Regierung und auch rechtsnationale Kräfte, rechtsextreme Kräfte zum Teil. Was ist denn, denn deren projekte Sie haben sich ja im Koalitionsvertrag mit Sicherheit eingebracht. Was, was wollen die denn?
0: Also durchaus auch diese Justizreform, die wurde ja als allererstes sogar von äh, Bisselel Smodric, also dem Chef der religiösen Zionisten, also einer rechtsnationalen Partei, auch ins Feld gebracht. Also die stehen auf jeden Fall dahinter, aber was wollen sie noch? Also die Rechtsnationalisten wollen vor allem das Thema Siedlungen nochmal aufs äh, Paket bringen. Wir wissen, das ist eines der umstrittensten Themen hier eigentlich in Israel, in den Palästinensergebieten. Es gibt eine Aufteilung eigentlich, die völkerrechtlich so auch anerkannt wird, unter anderem auch von Deutschland, dass es Gebiete gibt, in denen die Israelis leben und es gibt Gebiete, in denen die Palästinenser leben. Und äh, diese Aufteilung ist aufgeweicht worden in den vergangenen 30 Jahren, würde ich sagen, indem die Israelis in dem palästinensischen Gebieten oder in den palästinensisch kontrollierten Gebieten immer mehr israelische Siedlungen gebaut haben. Viele davon sind illegal und äh, das haben zum Beispiel auch israelische Gerichte so entschieden, dass bestimmte äh, Siedlungen illegal sind und die rechtsnationalen Parteien, die wollen jetzt, dass diese illegalen Siedlungen legalisiert werden und sie wollen sozusagen auch einen äh, Freibrief geben, damit künftig weitere Siedlungen gebaut werden können. Das heißt konkret, dass sich israelische Siedlungen noch weiter hineintasten, hineinfressen, schon fast, wenn man sich das auf einer Landkarte ansieht, im palästinensisches Gebiet. Und das sind natürlich Konflikte programmiert.
1: Das heißt eine zwei staaten wird dadurch im Grunde unmöglich, so unwahrscheinlich sie ja jetzt schon ist, oder? Ist das das Ziel?
0: Genau. Es ist so, dass, dass eigentlich die Zwei-Staaten-Lösung ja schon durch den Siedlungsbau in den vergangenen Jahrzehnten ad absurdum geführt worden ist. Aber jetzt mit, mit dieser Regierung, die das Ganze aktiv weiter voranbringen möchte, bisher war es eher so mit angezogener Handbremse, äh, ist, es, ist es natürlich eher so, dass... Äh, eigentlich diese Zwei-Staaten-Lösung kaum noch möglich ist. Aber du hast völlig recht, es gibt sehr, sehr wenig Menschen, und zwar auf beiden Seiten, auf palästinensischer Seite, aber auch auf äh, israelischer Seite, die eigentlich an diese Zwei-Staaten-Lösung, die da vor 30 Jahren in Oslo, zwischen Rabin und Arafat ausgehandelt wurde, dass die überhaupt noch irgendeine Grundlage hat. Ich persönlich glaube auch nicht mehr daran. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Hm. Pikant dabei, dass die Regierung jetzt so konservativ, national und extrem zusammengesetzt ist. Aber es ist ja eine Regierung, die die Israelis gewählt haben. Klar, 70 Prozent Wahlbeteiligung nur, ist jetzt nicht berauschend. Aber es ist eine klare Mehrheit sozusagen da gewesen. Jetzt gehen aber die Menschen auf die Straße. In Tel Aviv am Wochenende waren es 80.000, ist das nur die berühmte Blase dort in Tel Aviv, die mit dem Rest des Landes nicht so viel zu tun hat? Oder sind das mehr? Und wie ist die Stimmung im Land?
0: Also, es ist natürlich schon eine Blase. Tel Aviv ist ganz anders als Jerusalem. Tel Aviv ist ganz anders als andere Städte im Land. Aber man merkt schon, dass auch in anderen Städten inzwischen die Menschen auf die Straße gehen. Und ähm, das hängt auch zusammen, einfach auch mit den Forderungen der religiösen Parteien. Wir haben hier einen Konflikt seit vielen, vielen Jahren in Israel zwischen den Religiösen, die ja immer mehr werden, auch durch äh, die hohe Geburtenrate, und den säkularen Israelis. Also das ist, vielleicht sollte ich dazu sagen, Israel ist ja der Verfassung oder den Verfassungsgrundsätzen nach ein jüdischer Staat. Also Es ist kein säkularer Staat wie bei uns. Es gibt keine Trennung von Staat und Religion, sondern es ist dezidiert ein jüdischer Staat. Aber vielen Menschen geht es zu weit, wenn sozusagen die religiösen Forderungen zu weit in den Alltag reichen. Das kann sein, dass am Schabbat, dass es da keinen öffentlichen Personalverkehr gibt. Das kann so weit gehen, so wie es gibt eine Forderung jetzt der religiösen, dass die Stromkraftwerke abgeschaltet werden am Schabbat. Auch das würde der Tora widersprechen. Und da sagen natürlich viele Menschen, das geht uns zu weit. Und das wussten wir nicht, als wir diese Parteien möglicherweise gewählt haben. Oder wir wussten nicht, dass Benjamin Netanyahu dann wirklich diese Dinge durchziehen möchte. Also hier gibt es einen riesigen Konflikt und ich glaube, dass, dass dieser Konflikt noch lange nicht ausgestanden ist. Vielleicht kann ich ganz kurz noch dazu äh, sagen, ich war vor wenigen Tagen bei einer Diskussion, da ging es um, um, um den Holocaust. Und eine Sache, die eigentlich alle Israelis, alle Juden eint, nämlich der Kampf gegen den Holocaust. Aber auch da ist dann mitten in einer eigentlich eher äh, ja ruhigen Diskussion ist dieser Konflikt zwischen den Menschen in, in dem Saal hochgekocht, zwischen den religiösen Israelis und zwischen den säkularen äh, Israelis, wo ich mir dachte, hoppla, was ist denn hier los? Also da merkt man, das ist wirklich mhm. etwas, was die Menschen im Land wirklich beschäftigt und viele säkulare Israelis haben das, haben das Gefühl, dass ihr Land wirklich ein, ja, sich zu einer Art Gottesstaat wandelt und ich habe wirklich von manchen schon gehört, wir gehen in ein anderes Land, wir werden, wenn es so weitergeht, verlassen wir Israel, gehen in die USA, gehen nach Europa.
1: Zunächst mal werden die Menschen wohl wieder auf die Straße gehen, denn es ist zu erwarten, dass die Proteste in Israel auch am Wochenende weitergehen werden. So auch die Einschätzung von Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv, der uns heute seine Eindrücke geschildert und die Hintergründe näher gebracht hat zu der Justizreform und der Sperre des Innen- und Gesundheitsministers Ari Deri im neuen Kabinett von Netanyahu. Das war von den News Junkies für heute. Über Feedback freuen wir uns wie immer unter newsjunkiesrbb rbb24inforadio.de. Sämtliche Folgen und der Abo-Button natürlich für diesen Podcast sind zu finden in der ARD Audiothek. Morgen wird es an dieser Stelle um die Proteste in Frankreich gehen. Dort soll nicht die Justiz, sondern die Rente reformiert werden. Aber auch sehr zum Missfallen vieler Franzosen. Ich verabschiede mich derweil. Mein Name ist Christoph Schrag. Vielleicht also bis morgen.